0: Vocês estão ouvindo? musical cast. de São Paulo. Aqui é Rafael Nogueira. E a arte não é fácil, vai de Rai. Exatamente. <risos> começou já com o som de Rai, lógico, né? Já Daqui vamos começar com
1: som de Rai, aqui na já igreja. Já começou
0: começando. <risos> né?
1: De São Paulo, que é Júlio César, e na arte também se aplica que a hipocrisia requer esforços.
0: Nossa, Muito bem. Olha ela. <risos> e não é... Vamos
1: jogar um shade aqui, gente. Adoro shade de
0: abertura, é tão bom.
2: Lé é ótimo. De São Paulo, aqui é Júlio Veloso. E quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. baita, Tati, quebra barraco.
1: Morta, amor.
0: Maravilhosa essa frase, né? Eu tô essa gente, frase. A gente vai de som tá, e a quebra-barraco, né? Do instante. A gente mostra que a gente é bem diversificado aqui. Com certeza. Mas vamos lá, gente. Então esse aqui é o episódio número 37 do Musical Cast. E depois de um tempinho, quase sem episódios regulares. Até teve episódios regulares, mas eu não gravei, né? Mas então tô aqui de volta pra apresentar o podcast. E hoje a gente vai... fazer O título do, do nosso podcast, do nosso episódio, é uma pergunta. Musical é arte. Então a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre isso, porque às vezes é um pouco mal visto os musicais, mas a gente vai uh, tentar discutir, até convidei aqui o Júlio Veloso, que ele é, acabou de estrear, uh, quer dizer, reestrear né, a produção dele do Noite de Verão. Então, Pisar eu... mais que tá pouco. <risos> então não tem convidado melhor. Uh, mas antes da gente começar só o no nosso episódio... Uh, vamos só falar um pouquinho rapidinho nas nossas mídias sociais Lembrando que a gente tem a nossa página no Facebook Que é facebook.com.br A gente tem nosso site Que é musicalcast.com.br Que lá a gente tem todos os nossos artigos, as notícias Vídeos, nossos episódios Então tá tudo lá Nós temos o Instagram, que é @musicalcast uh, Nós temos também o nosso canal do Youtube Que dá, dá uma olhadinha lá que tem algumas coisinhas e eu acho que é isso de mídias sociais, né? Mas se também alguém quiser mandar e-mail pra gente, que é contato e já avisar também do nosso grupo de WhatsApp, que até aqui os dois, os dois Júlios aqui estão no grupo, uh, que são, é o grupo de ouvintes. Sim. Se você estiver afim de, de entrar num grupo pra falar de musicais e falar de tudo, outras coisas também, porque, tipo, a galera conversa demais lá, conversa muito. Sim, é um então, grupo tipo...
2: que não para.
0: Não para. Exatamente. Então tem, que tem que chegar lá e já colocar no mudo, né? É o único jeito. Ah, então se vocês quiserem fazer parte do, do grupo, mandam uma mensagem pra gente inbox, um mandam e-mail pedindo. Até mesmo pode ser o, a, por direct no Instagram, porque daí a gente manda o link pra vocês entrarem, porque a gente não vai adicionar vocês lá com número nem nada. Então, lembrando, tem que ser a maior de 18 anos, porque o Musicalcast não se responsabiliza pelos assuntos conversados lá. Então. Seja maior de 18 anos pra participar uhum. do grupo. Uhum. <risos> né? <risos> Porque as já tivemos problemas. surce coisas assim. É, eu não tô lá, tipo, o tempo todo olhando pra ver que as pessoas estão conversando pra brigar, pra controlar, então... Por favor. <risos> Vamos lá começar nosso episódio de número 37, que eu falei, então, que é sobre o musical, se é arte ou não. Por que eu escolhi esse tema? Porque até mesmo a gente acabou de, de restrear com o Noite de Verão, que também eu tô ajudando o Júlio na, na produção, então, assim, começou a acontecer várias coisas, eu comecei a pensar realmente, assim, na questão do musical, porque às vezes a gente, assim, a galera do musical fica um pouco em cima do muro, porque, por exemplo, assim, tem a galera de teatro, com, como não, teatro normal que às vezes não gosta muito de teatro musical que acha que não é arte. Tem o pessoal da ópera que acha que musical também não é arte. Então, tipo, o musical tá sendo assim, meio que num limbo ali né? Então, eu quero saber, no caso de vocês, até o caso do, do Júlio Veloso, que já é formado em arte cênica, uh, o que, que vocês acham? Realmente musical é considerado uma arte? Como lidar com. Com todos esses outros lados que, que assim, a gente acaba recebendo uma crítica muito grande de todos os lados. Eu acho
2: que sim, que musical é arte. E acho que sim, tá nesse lugar que você falou, nesse lugar de, de, de estar de lado. É, quando eu entrei na faculdade era muito engraçado, porque eu entrei e eu pensei, Jesus amado, vão me odiar. E aí eu até que eu achei uma galera que era mais parecida comigo, que gostava de entretenimento. Tanto quando a gente fala, assim, é, de teatro musical, porque tem muita gente que acha que teatro musical não é arte, é apenas entretenimento, quanto nos músculos pessoais com filmes e, e peças e, e televisão, enfim, várias coisas. Eu acredito que, na verdade, acho que o gran, a grande questão é que as pessoas veem é, teatro musical como entretenimento e acham que arte não é entretenimento, que não pode ser entretenimento, que entretenimento não é arte, que as duas coisas não se conversam eu acho que sim, que essas duas coisas se conversam, sim que é possível é, fazer arte fazendo entretenimento. É, mas há, há um preconceito muito grande, muito grande.
1: Isso que o Júlio falou é bem certo mesmo, porque ainda eu vejo por muito Eu conheço bastante professores de, como fala, de, de teatro, teatro tradicional mesmo, até amigos entrando, como fala, entrando para fazer artes cênicas, tudo. E o teatro musical, ele é ainda visto por muitas partes dos professores. Como uma desvalorização da, do teatro em si. Porque a raiz do teatro musical é o teatro. Ele é o teatro, entendeu? A diferença é que existe a unificação da arte, Então, você vai ter dentro do teatro a coreografia, você vai ter o canto, entendeu? E você vai ter a atuação também. E você vai ter essa junção das três, que vai, é, que vai abrir um outro nicho de, de técnicas e... E aperfeiçoamentos que vão muito além do teatro comum, do teatro tradicional e, e, e eu vejo que existe esse preconceito que ainda o musical ele fica às vezes como, visto como arte ainda meio que num limbo como o Rafa mesmo até falou porque eu vejo discurso bastante de professores e de alunos ali, de pessoas que fazem teatro, que é ligado só ao teatro mesmo, que abominam e rejeitam qualquer é, menção do teatro musical. Que muitas pessoas entram e começam a fazer musical desvalorizando a, pa a, pa desvalorizando a parte da atuação, a parte dramática e, e colocando ênfase em porque é um bom dançarino ou porque é um bom cantor. Então, se eu sei, se eu sei fazer uma coisa, se eu canto muito bem, então eu posso fazer musical, entendeu? Porque a, a base do musical é, são as músicas, então, às vezes tem 80%, às vezes ele é só cantado, entendeu? O que não quer dizer que ele não, ele não é... não existe a dramaticidade ali, que, é, que vai muito além, né? E... E aí falar, ah, se eu posso, se eu sou um bom dançarino, eu posso fazer musical. Entendeu? Se eu sei, se eu tenho uma voz afinadinha ali, eu só dou umas notas ali, OK. E se eu sou um bom, se eu sou um bom cantor, eu também posso fazer o canto ali a música. Eu tenho, eu sei passar emoção ali, pronto, acabou. Eu não preciso ter feito teatro para para poder atuar. E aí é onde pega. Porque da mesma forma que eu vejo muitas pessoas entrando sim em produções, seja produções independentes, ou produções acadêmicas, ou produções profissionais, sabendo só ou porque ele tem um nome midiático, ou porque ele é midiático, ou porque ele só sabe cantar ou porque ele fez uma ponta ali ou aqui ainda mais no nosso mercado que ainda ele tá ele tá crescendo bastante crescendo ele muito, tá em construção mas, né exato ainda, mas ainda, ainda ele tá em construção, entendeu e aí eu vejo isso, e é onde pega entendeu, e é onde você meio que, entre aspas, permite que o, os outros falam, ah lá tá vendo, ele não atua nada mas ele tá lá em cima do palco entendeu? porque ele canta bem, ou porque ele dança bem entendeu, mas mas da mesma forma que eu vejo N pessoas no palco, N pessoas num filme que não são bons atores, Entendeu? Então, existe uma linha tênue entre isso. E ainda assim, é assim, muito desvalorizado, muito, entre aspas, mal visto, dependendo do tipo de cultura, né? Ainda tem países que... que como fala, rejeitam muito o teatro musical né? o que ainda é muito decadente, tipo no México né? muito, como fala, é bem caído o, 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 essa gama de musicais porém N questões tanto, cultura tanto culturais né? tanto socioeconômicas ali né?
0: mas aí a gente cai também um pouco no, na questão sobre se tudo que é comercial pode ser arte na, na minha concepção sim, porque assim, vamos, assim tentando tirar um pouco da nossa, da nossa área que é o teatro musical mas por exemplo estava pensando uma coisa agora um pouco fora aqui também é da relação à arte por exemplo o Romero Brito os quadros Romero Brito são totalmente comerciais e acabou caindo num, num gosto popular meio duvidoso digamos assim que hoje em dia ele é mais ridicularizado do que é, valorizado então uh, porque realmente é uma coisa muito comercial então, tipo, ele tá mais preocupado em realmente vender e fazer por aí, é, por aí os, os quadros dele, as pinturas dele, do que realmente fazer como arte. Então, de repente, será que assim, as pessoas veem os musicais dessa forma, que realmente é aquela coisa só de entretenimento e acabou?
2: É que assim, eu acho que existe uma coisa... A arte, ela tem uma coisa muito complicada, assim, que é ela, ela é subjetiva. Ela é subjetiva, então ela dá abertura para várias interpretações. E é uma coisa que as pessoas, como um todo, gostam muito, né? E por elas gostarem muito, todo mundo acha que entende muito de arte. E aí as pessoas se acham no direito de julgar a arte alheia. Eu sempre falo assim, que eu acho muito engraçado isso. Eu entrei na faculdade... Eu achava isso muito engraçado. As pessoas. Se você for, for trabalhar com direito, você se forma em direito, correto? E é. você vai trabalhar na sua área. Ah, civil, criminal, ou, ou qualquer outra coisa que seja econômica, não sei. É, você trabalha como médico, você se forma e você vai se especializar. Você vai ser pediatra, ou geriatra, ou ou um uhum. cirurgião plástico ou qualquer outra coisa. É e tudo bem, e, e ok, você apenas é pra uma área, na arte a impressão que você tem é que as pessoas não te dão essa liberdade é, isso é verdade, isso tipo é verdade. Assim, você é obrigado a fazer todo aí, aí tem isso o pessoal do musical que tem preconceito contra o pessoal do teatro de rua, que tem preconceito contra o pessoal da performance, que tem preconceito contra... gente, pelo amor de Deus, cada um cuida da tua vida graças a Deus, a gente tem uma gama tão grande de coisas pra fazer né? E, e vai. Gente, eu, eu sou da seguinte opinião: você não gosta, você não faça. Você não gosta, você não assista. É. E tudo bem. Exatamente. Porque vai ter o público que vai gostar e vai assistir. Vai ter o público, vai ter a pessoa que vai gostar de fazer e vai fazer. Quando você ficar é, podando os outros, eu acho isso tão eu acho, não sei, não, não cabe muito na minha cabeça isso.
0: É meio bizarro porque, assim, se for ver, tipo assim, dança é a arte, o canto é a arte, a encenação, as artes cênicas são artes, mas se junta tudo isso que é o teatro musical, já parece que não, possa não ser mais considerado nada. Tipo, é tudo porque que... fica,
1: é porque entrou muito num complexo por mais que seja ridícula a comparação, mas é que entrou muito no complexo de, por exemplo, vamos pegar entre N, N profissões que existem, mas vamos pegar o, o, o teatro. Sempre vai ter o Raiz e o Nutella entendeu? <risos> sempre uhum. vai ter, sempre as pessoas vão categorizar como raiz, se eu faço raiz então eu vou falar sempre que o que vem lá que está sendo mais comercial, que as pessoas estão indo mais atrás, que tá tendo mais procura é o Nutella, uhum. então elas estão indo porque elas são alienadas, porque elas não conhecem nada sobre a arte, porque elas não conhecem nada sobre aquilo, então elas só estão indo porque, sei lá, porque tem uns gritos, uns berros lá no palco umas luzes, umas coreografias bafo, entendeu? As pessoas lá e tipo, ok, sabe? E uhum. não é por ahí não é por aí mesmo, então as não, pessoas elas têm isso que tirar... É da recalque, gente. Exatamente, elas têm que tirar esse complexo de que, ah eu sou raiz e, como fala, e o outro é o Nutella entendeu? Isso não pode acontecer sabe? Cada um tem que fazer a sua parte cada um tem que ficar na sua eu vejo mais os outros se importando exatamente isso que o Júlio falou, vejo mais os outros se importando com a arte dos outros do que fazer a própria, sabe? ela ah, não tá fazendo nem exato. a própria e tá criticando a dos outros entendeu? Exato exatamente. Ou fica Sim. na
0: sua sua, igual você falou ou se junta se une para pra feliz juntos né eu acho que tem tem assim para todo mundo tipo tem é o que pra eu falo exatamente gostos. tem
1: espaço para todo mundo tem gosto para todo mundo gente não adianta você ficar se degladiando ficar nessa guerra e ficar apontando e ficar criticando é a crítica maldosa entendeu a crítica de querer se sentir mais uhum. né então não adianta e você uma e que não é construtivo nada. Não adianta você ficar fazendo isso sendo que vai ter gente que vai lotar o teatro pra assistir peça. Vai ter gente que vai lotar o teatro pra assistir musical. Vai ter gente que vai lotar o teatro pra assistir performance conceitual. Entendeu? Vai ter gente que vai lotar o teatro pra ver um lambendo outro. Vai ter... Gente, tem gosto e tem vontade pra todo mundo. Entendeu? Você Sim. não precisa ficar se sentindo, ficando, tentando se subir sobre o outro. Entendeu? Falar que o outro, que você estudou mais do que o que tá lá no palco. Do que tá fazendo o comercial, entre aspas, entendeu? Não, eu estudei mais, entendeu? Ele não estudou, por quê? Por que você tem que ser mais que o outro, entendeu? Porque, a, como eu falo, o seu estudo, o, a sua caminhada até ali, até chegar naquele palco, diante daquela plateia, foi mais do que a do outro. Porque ele foi pra um caminho diferente do seu? Porque ele tem um gosto diferente do seu?
2: Não, né? Exato, exato. eu sabia que quando eu entrei na faculdade, tem uma história que é muito... É muito engraçado, hoje esse menino é meu amigo. Mas tinha um menino, ele era bem teatrão, assim, bem teatrão raiz mesmo. E, cara, ele me odiava só porque eu cheguei super feliz <risos> falando <risos> que uma roupa que eu tinha comprado tinha saído na Vogue. A gente, a partir daquele dia pra frente, ele me odiou simplesmente porque... Eu gostava de moda. Porque minha roupa tava na fogue. Porque porque o meu teatro era diferente do dele. E isso é uma bobagem tão grande. Apesar <risos> de que eu gosto de. É, apesar de que eu gosto de. de faz, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Eu acho que o Júlio tem muita razão. o Another Júlio. É tá louca. <risos> Another Júlio.
0: <risos>
2: Ele tem muita razão. Quando ele diz que realmente existe um, um grande... Que muita parte desse preconceito se dá... Pois, hum, às vezes as pessoas a gente, a gente ainda está em... Fa Na verdade, agora não mais. Agora nós temos bastante pessoas completas. Mas quando o musical começou a, a crescer bastante aqui no Brasil... Do jeito que cresceu até a gente chegar no patamar que a gente está hoje... É, as pessoas ainda não eram completas, ainda não tinham tantas pessoas completas. Um ou outro ali, né, que destoa, mas é, a maioria das pessoas não estavam realmente preparadas para isso. Então havia, a, havia sempre alguma pessoa que atuava muito bem, mas não cantava tão bem. É, que cantava muito bem, mas não atuava tão bem, que, sabe, tipo, sempre faltando alguma coisa ali e aí da, da, acabou causando essa visão, assim, porque as, as grandes produções acabavam optando, ao meu ver tá, por pessoas que cantavam mais do que atuavam e acabou rolando essa, esse momento aí de ah, isso aí não é arte, isso aí não é de verdade as pessoas não atuam e não sei o que é, com, com algumas exceções, porque por exemplo eu acho a Daniela Evines melhor atriz do que cantora e What? aí quando eles optaram por colocar uma atriz pra fazer a Velma em vez de uma cantora, aí ela foi achincalhada, entendeu? Yeah. Ao mesmo tempo coloca alguma atriz que canta muito e não atua bem, aí vem alguém achincalha, é isso? Tipo, é, é, é difícil, é uhum. bem difícil. Eu acho que tudo tem que vir dentro de uma contextualização. Hoje, Sim. no dia de hoje, a gente pode cobrar pessoas completas. Naquela uhum. época, a gente não podia. E as pessoas têm muita dificuldade de contextualizar isso, sabe? De contextualizar a época, de contextualizar o espetáculo. De... Tudo, tudo, tudo. Não uhum. dá pra cobrar de mim, que sou um produtor independente, que eu tenha a mesma estrutura Sim. de musicais grandes. E aí, se você vai assistir o meu musical... Com um olhar de quem tá ainda assistindo musical grande, você vai detestar. Porque não, não vai sair um cenário do chão. Não, As pessoas não, não sabem diferenciar. Teto. Não sabem. Não. Não mesmo. Não sabe. Não sabe. Eu não vou entrar vôno do teto. Eu não vou, Não vai sair cenário do chão. Não. Vai acontecer. E se você está indo esperando isso, você está errado. Então você sim, deveria sim. estar indo ao teatro Renault. Você deveria estar indo ao teatro, algum outro teatro com alguma outra peça que possa te dar essa estrutura. E aí volta naquilo que eu falei. Você não gosta de alguma coisa? Não assista.
1: Porque e até porque bem. isso que o Júlio falou é tão certo. Porque se a pessoa,
2: para você ter uma noção,
1: se a pessoa ela está aí, ela fala: "Eu amo teatro musical". Quando eu falo que eu amo teatro musical, eu amo teatro musical é... não porque o cenário sai do chão, não porque vem barco, não porque ela voa, não por isso e não por aquilo. Eu amo a forma de expressão teatral chamada teatro musical, que é o que a música é a ou dança, seja você não é relozeira. Ou Exatamente. seja, você não é renozeira.
0: <risos> você não é as pessoas que só vai assistir as produções do Renault e acha que ama o teatro musical porque só vê as coisas do Renault. Não é assim. Exatamente, porque <risos> se você pega e
1: vai e não. assiste, tipo, hair, não, sai teatro, não sai cenário do chão, não vê ninguém voando, não tem nada complexo, não tem roupa completa, não tem nada isso. Porque... A... Sem se conectar com... Não ter a ver com o estilismo do musical, entendeu? Só pegando pela parte de produção mesmo. Até porque ele é, é de uma época que também não tinha entrado o gênero produção, né? Que esse gênero uhum. Andrew Lloyd Webber da vida. Sim. E... Mas como fala... mais se você for pegar pelo lado, você vai assistir pelo quê? Pela história, pela música, pela atuação e pelo contexto em geral. Então você vai assistir a forma... Entendeu? Você vai assistir a fórmula do teatro musical. Você não vai assistir porque você quer ver aquele esplendor. É lindo! É lindo! Entendeu? Você vê o cenário daqui e dali, é Mary Poppins voando, isso e aquilo. É maravilhoso! É maravilhoso! Mas ele é só uma adição, entendeu? Nem todo musical vai ser daquele jeito. Maravilhoso! Entendeu? Não, esse, não, falo, Não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. Então, se você ama teatro musical, você ama até aqueles que são cinco cadeiras no palco, uma luz em si, um bico de luz assim, as pessoas cantando e cantando a história parada, sem movimento, trocando a cadeira, usando a cadeira para fazer o cenário. É isso o teatro musical, entendeu? Não é o, como fala, vindo, curtindo as maravilhosas, aquela coisa, aquela loucura, entendeu? Tem umas que pedem, tem umas que pedem, sim, então vai ser usado, entendeu? Mas só que isso não é a raiz dele, entendeu? Então, se você ama teatro musical, você ama... Tudo. Tudo que vem junto dele ali. Entendeu? E se você tá procurando é aquilo que falou. Se você vai assistir uma produção independente pequena e você espera e você se frustra porque você queria ver... É porque você queria ver o. Porque o, o, o cenário que tá vindo aqui do lado, ou que os próprios atores pegaram e colocaram na cena, não saiu do chão, não veio pelo um trilho de palco. Então você. Então você tá querendo ver essas produções. Você tá querendo ver um wicked, você tá querendo ver um, uma produção do Renault mesmo. Essa produção milenar, de 30 milhões de, de dólares, entendeu? Você quer ver isso, você e gosta tudo então bem? de. Seu direito? Você, é. Exatamente, seu direito. Você está no seu direito. Mas você não pode falar que ama, Nossa, eu amo teatro musical. Tudo que vem dele, tudo que é dele, entendeu? Então você gosta, você gosta muito, você gosta de assistir aquilo. Entendeu? São gostos, são gostos, são gostos. É ok, você não tem que julgar nada disso. Eu não estou julgando o gosto da pessoa jamais, entendeu? É só, é, é só esse, esse nível, entendeu? Pra você conseguir entender. Porque eu vejo muita gente da área, sabe? Que tá envolvido, que tem página, que tem blog, que tem site e que fala que ama e quando vai ver uma produção independente ah, mas o cenário não saiu do chão, ah, mas não tá vendo ali ah, mas não, ué entendeu E aí, eu é, amo Ré, gente... é, eu amo, como eu falei, eu amo rent, que são produções extremamente simples, entendeu? Então, eu vejo mais um preconceito de quem está sendo produzido e do nível de produção, e... do que exatamente do, como falo, do espetáculo, às vezes, entende?
2: Mais ou menos, esse é, limiar. Às vezes, também, não é só a produção grande, né? É quem tá envolvido. É, porque pode estar numa produção pequena, mas se tiver alguém famosinho no meio... Ai, já, ia, já é outra coisa. A gente já adorou. Pode ser uma bosta, mas a gente adorou. Eu queria também só, só ressaltar uma coisa antes de mudar de assunto. Que é assim, eu acho que também nós estamos... O, 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 nós o Brasil estamos mal acostumados. Devido à forma como o musical foi introduzido, né? Assim, Isso. o musical foi introduzido, Sim. esse musical... Broadway, tá? Que eu tô falando. A gente já é um povo muito musical. Nosso teatro sempre foi muito musical. Tem aí o teatro de revista, toda essa história. A história do teatro musical no Brasil. Mas esse grande boom dessas coisas que aconteceram agora... Acho que as pessoas ficaram muito acostumadas. Por quê? Porque as pessoas estão começando a ver grandes produções vindo de fora. Grandes produções. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só que assim, elas esquecem que lá fora... É, antes de uma coisa ser Broadway, ela vem de um teatrinho lá do Brooklyn e aí ela vira um Off-Broadway e ela vira Broadway, muitas vezes. É raro que ou, ou, eles desçam em outra cidade para ver aquilo, para depois ir para Broadway. Não é assim, entendeu? Não é assim como é aqui no Brasil que a gente compra as coisas, importa. Em, é, é, em ou a peça inteira e fazer aquilo. É assim, não surgiu assim do chão. As coisas vêm de lugares pequenos. Falta essa compreensão de que as coisas vêm de lugares pequenos. É porque
1: foi introduzido para nós o, o, o musical já existia aqui há muito tempo. Mas foi introduzido o, o comercial o que começou a puxar o público puxou pelo lado comercial ali com os miseráveis grande sim. produção depois o fantasma da ópera sim
0: até a minha pergunta que eu queria fazer é baseada nisso que o Júlio tá falando até aproveitar o Júlio Veloso tá falando da aproveitar o gancho porque minha pergunta é será que essas produtoras brasileiras não estão banalizando os musicais aqui porque é o seguinte uma coisa tudo bem a é trazer uma coisa da Broadway pronto tudo mas eles pegaram de certa forma uma fórmula e estão transformando tudo em musical e estão banalizando a arte que é o musical. Vocês não concordam com isso?
2: aí eu concordo. Ó, vocês me desculpem. Tá uma palhaçada. Gente, é... Tem uma certa empresa aí, uma produtora de... que faz teatro musical que olha... Nossa, É... Gente... <risos> <risos> Exato. Qual Exato. É? Eu não quero citar nomes, mas, gente, é pra fechar a porta. É pra falar, gente, fecha. Fecha, porque isso, não, não concordo com isso. Não concordo com isso. Me desculpa, gente. Não é o problema de fazer peça comercial... Não é o problema de fazer. de, de ser uma peça cara. Porque eu, 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 gente, eu adoro peça comercial. Eu adoro peça rica. Eu não tenho nenhum tipo de recalque quanto a isso. Porque é. Até porque não desvaloriza assim, ah, é porque ela não a tem produção. Não dinheiro sim, pra fazer né? uma grande. É porque eu. E é, é aquilo que eu falo, contextualização. Por que, que eu não gosto? Vou contextualizar isso aqui. Porque é, se eles não tivessem. Dinheiro para fazer as coisas bem feitas aí, ia falar beleza. Eles estão dando o melhor que eles podem, mas eles têm muito dinheiro e eles fazem coisas porquíssimas. Porquíssimas é porco. Eu acho que assim é, é, eu, é, o, que, é o que eu novamente falo. Contextualizo: eu vou olhar uma produção. Olha, ok, vamos ver o que essa produção tinha para oferecer. Esse é o melhor que ele se oferecer, Que lindo que lindo, por exemplo vou dar um exemplo de uma coisa que eu assisti esse ano que eu achei duas coisas pequenas que eu assisti esse ano que eu amei de paixão voar uhum. e na laje
0: sim, maravilhosos
2: dois musicais pequenos e tão legais, tão graciosos cada um na sua, na sua no seu nicho ali o na laje maravilhoso, caricatíssimo Para mim a melhor coisa que eu assisti esse ano amei, de todo meu coração <risos> e, e o voar que é aquela gracinha, aquela coisa fofa, linda linda, linda, você olha e fala assim é isso, esse aqui, esse cenário pequeno, esses figurinos isso é o que eles têm para nos oferecer e eles estão fazendo da melhor forma da for é, gente talentosíssima você é, entende? É, é, ainda que não sejam que muitos ali vão os dois elencos, tá? É, uns ali não sejam eximos cantores, ou outros sejam melhores bailarinos, ou outros sejam melhores atores. Assim, todo mundo ali fazendo o, o que se propôs a fazer da melhor forma. Agora, quando eu vejo uma. Isso me irrita. Quando eu vejo gente que poderia fazer coisas incríveis, fazendo porquice para ganhar dinheiro. Aí isso me irrita. Aí é Sim. isso que dá abertura para as pessoas falarem isso que a gente tá falando. Que não é arte, que é entretenimento, que é podre e que é ruim.
0: Eu assim, a minha crítica fica porque parece que na Broadway não existe essa banalização. Obviamente tem coisas ruins que entram em cartaz, tipo, mas eu acho que ainda ainda vai mais a fundo realmente pela arte, pela assim, ter uma música boa, ter um texto bom. É tudo muito bom. E aqui se cria musical de forma banal. Tipo, pega um assunto X, que ninguém nem tá muito interessado, mas só porque tem, de repente, nome forte, e vamos criar um musical sobre isso, vamos colocar umas músicas, vamos colocar umas luzes, coreografia e acabou. Tipo, basicamente até por... isso.
1: Sim, até porque lá, né, a cultura, lá foi o berço, lá foi onde nasceu. Então, tem muita coisa lixosa, assim, que é produzida. Sim, mas só que ele não consegue alcançar ali a, a, a esfera, né? O, o Broadway mesmo. Porque e isso, quando consegue coisa. alcançar, é muito como falar… A crítica fecha realmente… O show, a opening... Eles sempre dizem, os produtores, que a opening night pode ser, como falar closing night ali. Dependendo do, da crítica que sai ali do The Guardian, que sair ali do, do The New York Times, entendeu? Então, eles podem fechar, sim, porque tem uma cultura muito forte. O povo, as pessoas que assistem, eles têm, um, como falo, um senso de crítica muito forte... Porque eles vivem aquilo há anos. Entendeu? Aquilo é incutido neles há anos. Então, eles viram coisas há anos. E eles não vêm só as megaproduções. As produções comerciais. Que, lembrando que as comerciais... Não quer dizer que tem menos é, recursos... De, como fala, é, de pessoas envolvidas que sejam geniais dentro. Não. A diferença é que pegou lá um nome... Que é muito forte. Que é reconhecido. Envolveu uma equipe criativa brilhante em volta e ele foi produzido, é, é assim da onde nasce o comercial, você pegar um livro que tá bombando, isso não quer dizer, às vezes pode ser que fique medíocre sim, dependendo dos envolvidos mas às vezes não, entendeu então sempre lembrar aqui é pra deixar claro, né, que o comercial ele não quer, ele não é sinônimo de ser medíocre Jamais. O comercial, é diferente, é que ele tem um nome já que é um produto. Ele já é um vendido. Antes ele já era vendido como produto ou ele é uma ideia vendida como produto. Isso funciona pra qualquer coisa. Pra um livro, pra um, como falo, pra uma propaganda, pra um novo, como falo, pra um celular, pra qualquer coisa, entendeu? Ele já tem um recurso pré-pronto e ele é ali colocado, entendeu? Uma ideia já colocada e é construído algo em volta, baseado naquilo que vai atrair o público. E isso não desmerece. Isso não quer dizer que a narrativa ou que a construção em volta, ou que a beleza seja, inferi ou, ou a beleza seja inferior àquilo, entendeu? Só para salientar aqui, para não achar que a gente fala que o comercial é porque é ruim. Não, gente, não é assim que funciona. Né? Então, e aí eles cresceram com esse senso muito forte, entendeu? Então eles vêm desde o comercial lá, Rei Leão, Fantasma da Ópera, os Miseráveis, até Sondenheim. Entendeu? Que por mais que, como fala, que as pessoas não, não percebam isso, o Sonday não é nada comercial. Entendeu? Ele é, a, como fala, ele veio ali da... ele É, a, é o caminho ali da arte em si. Ele, ele, o, o que ele se torna icônico e o que se eterniza nele... Essa, essa fundação do teatro musical. É o que ele vem trazer através daquela música, daquele texto e daquela composição cênica ali que é o que inteniza ele, não a quantidade de público ou quantas vezes ele foi remontado, etc, etc. Então, entende? É desde o do tablado lá com cinco cadeiras até o barco, até é, saindo tudo de tudo quanto é lado, entendeu? Bolha, descendo, mulher voando. Entendeu? Então, por isso, tem esse parâmetro. Mas a,
2: agora eu vou levantar uma questão bem polêmica aqui. É por que que lá as coisas são feitas e tem que ser bem feitas? E não é só o senso crítico deles, não. A, entra também aí a forma de produzir. Por quê? Porque lá Sim, claro. não existe essa coisa do, do patrocínio da lei de incentivo e tudo isso, porque as coisas são feitas porcamente aqui porque as pessoas conseguiram lei de incentivo porque elas entram para ficar três meses em cartaz e indo gente, ou não vai ficar três meses em cartaz porque tem dinheiro pra ficar três meses de cartaz você alugou três meses de teatro e é o que vai acontecer independente se for uma porcaria, independente se tem público ou não tem público, ótimo, não tem público da VIP, porque é isso o espetáculo tá pago, os atores estão pagos os diretores estão tá pagos, está tudo pago está tudo resolvido lá existe uma questão que são os investidores se não tiver público corta-se o dinheiro se corta-se o dinheiro, acaba a peça então tem que ser bom porque, Exatamente. Tem que tomar boa crítica, porque tem que crítica porque se não conquistar a crítica, tem que conquistar o público se não conquistar o público, tem que conquistar a crítica alguma coisa tem que acontecer, tem que ser bom tem que rolar, tem que funcionar se não funcionou, fecha depois de quatro apresentações, e a gente sabe que acontece isso lá até, então, assim, porque, ai, foram... até porque, pra você ver o
1: detalhe eles são produtores, eles são empresários são, mas só que Essa. eles conhecem muito de teatro musical por isso que eles não vão deixar eles não vão ficar fomentando ali é, aquelas table readings, aqueles workshops, tudo por anos, cinco, seis anos, até a peça ser apresentada pela primeira vez, entendeu? Eles não vão fazer Sim. isso se não for realmente bom. Tanto que se você pega todos os musicais que já fizeram workshop por anos, por cinco, seis anos, eles tiveram sei lá, cerca de 200 apresentações não oficiais até atingir o Broadway mesmo, eles viraram blockbusters, eles explodiram, eles se consagraram como ícones do teatro musical, entendeu? Então eles não são simplesmente uma pessoa que tem dinheiro e quer colocar lá para ganhar dinheiro, entendeu? Que não sabe de nada. Entendeu? E aí é onde pega. Eles. O gênero, o, o gênero, as pessoas eles se aproveitam, né? Eles se, apo, se apropriam disso para banalizar. Então, eu quero dinheiro pelo dinheiro. Então, eu vou reunir. Isso que o Júlio falou mesmo. Vou reunir aqui algumas pessoas, faço uma coisa pro, uma, porca, uma coisa porca, pego a lei de incentivo, ali toco o dinheiro ali, e aí é onde as pessoas falam nossa, isso é teatro musical entendeu? Entende? Até isso tem muito revoltado. Até
2: porque essas pessoas conseguem, através do, do nome, da influência delas, conseguem né, patrocínio e incentivo muito mais facilmente então assim, é uma coisa muito cômoda, né, para essas pessoas elas vão lá, elas pegam o dinheiro delas elas fazem a coisa de, de, de qualquer forma e, e tudo bem, porque é isso, os atores estão pagos é, Às vezes tem musical que entra em cartaz com mais de 90% de tudo pago Quer dizer, e ainda em musicais grandes Quer dizer, em, em três semanas ele vai ter terminado de pagar tudo né? Vai ter pago o teatro, vai ter pago os atores, vai ter pago a equipe Vai ter pago, 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 pago O dinheiro já está todo lá, entendeu? E a partir daí o que entrar é só lucro é, e aí você fica lá três meses, ainda que entre é, vamos lá, para essas pessoas é, 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 a, a, os números são maiores, mas vamos lá ainda que entre 100 pagantes por semana e que o resto seja tudo VIP ainda são 100 pagantes sem pagantes de duzentos reais, né? porque são ingressos que não são baratos são ingressos caros pra você assistir coisas que não estão bem feitas e é isso o que, o que me mata é coisa mal feita. É, não é o tamanho da peça. E é isso, é isso, gente. Que, que falta as pessoas aqui. Como público, como crítica, como imprensa especializada. Como, como tudo. É isso que falta ver. Sentar e olhar. E como eu disse lá na frente, contextualizar. Essa, isso aqui, é esse é o teatro. Olha, olha bem o teatro, olha bem o elenco, olha bem a produção. Olha bem o que está acontecendo. E falar. ó, dentro dessas condições... Eu acho que eles foram maravilhosos. Ou dentro dessas condições, eu acho que eles foram
0: podres. Ah, tem, tem muito musical que a gente vê por aqui, que assim, é de produtoras grandes, você vê que não tem nem como falar tão bem, porque tinham recursos, tinha todo esse dinheiro, porque é muito fácil você fazer musical com grana, com gente incentivo, igual a gente tá falando. Mas você vai ver o resultado final, tipo, tá, vocês usaram dinheiro pra isso? É sério? Tipo, é uma questão bem complicada. E enquanto isso é, tem Não nem nem pe... falar
2: tão bem, é falar mal mesmo. Porque é, falar mal. Que é, tem é, pr que é... produções
0: pequenas, independentes, que estão precisando de grana, estão precisando de dinheiro pra montar uma coisa que é bacana e não tem. Tipo, é uma coisa bem preocupante isso. Tipo, é, é muito, muito chato, muito engraçado, até de uma forma negativa, lógico, né? Então, lógico. É, é triste de, de ver que isso acontece com muita frequência aqui no Brasil.
1: Outra coisa também que fica muito revoltante é que você percebe, você consegue sentir no nome, na hora que você tá na coletiva, você consegue sentir antes menos de você ter contato com aquilo, quando você sabe que foi feito só para arrecadar fundos, e Sim. quando você sabe que foi feito quando uma pessoa, um como fala, um, é, um, um libretista, pegou assim, tô assim na casa dele e falou assim, nossa, eu preciso contar a história de tal coisa. Eu preciso, uhum. ser um biográfico, então ele falaria, eu preciso contar a história de tal é, atriz, ou de tal cantora que foi muito famosa, ou de tal cantor eu sinto que eu preciso. Quando ele sente aquilo, vai sair uma coisa boa. Vai sair uma coisa boa. Mas quando ele sente assim, ah, eu vou falar, ai ah, sei lá, eu tô pensando aqui no música, acho que eu vou falar da fulana de tal, entendeu? Tem, olha, umas 80% de chances de não sair uma coisa boa. De sair uma coisa Sim. feita nas coxas, tudo. Porque você sente que é só pelo dinheiro mesmo. Entendeu? Sim. Então, ai, isso, falta tanto isso. Falta. É,
2: é, fica... Até porque é muito quando revoltante. a equipe. Até porque quando a equipe tem esse, esse sentimento que você falou, e aí eu digo de equipe mesmo, porque às vezes tem um puta roteirista e tem um diretor merda, tem um diretor maravilhoso e, um, e o roteiro é uma bosta. Eu acho que também, te, ó, texto, no teatro e roteiro, no cinema, é, é uma coisa que faz toda a diferença nessa vida. Jesus, faz. olha. Sim. É, ter Um texto ruim acaba com tudo, porque não tem ator, não tem diretor, não tem o que salve um texto ruim. Mas e aí, falei, aí é onde acham que pessoa... podem fazer...
1: E aí é onde acham que podem fazer o que quer é no teatro musical. Eu coloco um texto bosta, tenho, coloco ótimas músicas maravilhosas, ou as músicas da cantora ou do cantor ali. E tá tudo lindo, tá tudo Sim. ótimo. A história que se dane, entendeu? Porque o foco do musical é a música. E não o texto, e não a atuação, e não a coreografia, não a luz, não a nada. Então é ali a música. Tem a uma, tem uma pessoa cantando muito bem, muito afinada, ali cantando a música boa, ou geralmente a música que já vem da carreira ali quando é biográfico, assim. Então tá tudo ótimo, entendeu? vejo muito isso. Sim. Existe Mas, muito isso. Né? E pior de tudo...
2: E, 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 é e só concluindo, desculpa, Rafa. Só concluindo, é, é, esse negócio aí que você... É, o que Eu tava falando que era pra concluir o que você tinha falado, dá pra... Por que que sai bom? Porque quando a pessoa senta, é porque ela precisa contar essa história, porque ela sente a necessidade, porque ela quer, porque ela é fã daquele artista, já que a gente tá nessa onda de musicais biográficos aqui, e que realmente dá para perceber quando o musical biográfico é feito, porque quem tá ali é, é fã daquele artista, não sei o quê, e, e quando é só por dinheiro, porque quando a pessoa faz com gosto, com tesão, ela vai fazer bem feito. Quando ela vai fazer só pelo dinheiro, não é que... Ela vai fazer, ok, ela vai fazer, vai terminar o textinho dela ali, ela nem era fã, ela nem sabe direito o que acontecia, ela fez uma rápida pesquisa, ela descobriu, viu uns vídeos no YouTube, deu uma olhada na história ali pelo Wikipedia, ok, ok, esse texto é esse, toma aqui, beijo, tchau!
0: Entendeu? É, então até eu ia falar porque, assim, às vezes, assim, tem gente, assim, produtores fazendo teatro musical aqui no Brasil que não é nem teatro. Que é só colocar várias músicas de alguém conhecido, uma música atrás da outra, jogar um, meio que uns monólogos no meio e acha que isso é teatro, né? Isso tá se chama muito. concerto. É, tipo, é mais um concerto do que um concerto mais encenado, é concerto, mas não é teatro show, musical.
1: monólogo, standalone,
0: tudo menos teatro musical. Ah, Passa é bem, por causa do outro lado é, tem, por exemplo, no caso, um dos últimos que eu assisti foi Alegria, Alegria. Pra mim, aquilo não é teatro. Tipo, aquelas são umas músicas encenadas, tem os monólogos ali, tem umas cenas tipo longuíssimas e desnecessárias no começo, igual lá do, é, do, do, do Descobrimento do Brasil, que não tem nada a ver com, com nada. Depois, a metade do, do musical já se esquece de, da parte de, de teatro e se perde no meio das músicas e acaba em aquilo. Tipo assim, o que, que trouxe pra mim? Nada. Tipo, foi uma coisa vazia de músicas... Não.
1: Exatamente, então, não se conecta em nada aquele musical, nada, 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 nada. E nada. é uma mega
0: produção, uma mega produção que tá no Teatro Santander, tipo, todo mundo é maravilhoso no palco, isso não tem nem o que negar, tipo, incríveis todo mundo, mas tipo, é uma coisa que foi, tipo, não foi tão bem pensado, foi, tipo, o tema era o tropicalismo e não foi abordado tão bem o momento do tropicalismo, então pra quê? então pra quê? não consigo entender não assisti, Esse tipo então
2: eu não sou capaz de opinar não vou fazer a linha é. Glória Pires
0: é, só tô falando que eu tô falando realmente na outra música, porque muita gente não tá gostando, tipo, são poucas pessoas que falam ah, tá, fui, adorei, vou voltar a assistir quase ninguém tá gostando, então, tipo é por isso que eu tô falando, mas é é triste, porque e nossa, repente... ele me
1: mata quando eu falo eu tenho que, eu, tipo, eu tenho que falar assim quando me perguntar o ah, que, que você gostou, senão quando terminou ali, apagou a luz, assim, veio os agradecimentos que eu tenho que virar e falar assim: valeu por tal ator, valeu, valeu pelo elenco, valeu Sim. por isso. É muito ruim, gente, é muito ruim. É, você sai com esse sentimento valeu de tudo, por fazer... né? Exatamente, você fala assim: nossa, foi maravilhoso, eu vou voltar a meu ver. Não, você tem que falar: ah, valeu pelo elenco, porque de resto, música, é, a, a, como fala o drama, ali o roteiro não, foi péssimo, o musical é péssimo então, isso é muito ruim muito ruim mesmo
2: ainda que você tenha decência, né, de não falar, falar valeu por causa disso, porque tem gente que vai só pra gongar mesmo ah, é, e é, nem é. viu o que achou de bom você sabe que eu vou até fala, falar uma experiência pessoal aqui tem um, o Daniel, meu amigo que também tá na produção lá do Noites é o Daniel ah, zague, né? ele fala... ah, beijo isso. Daniel, beijo
0: beijo, 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 beijo dá. Dá. <risos>
2: Ele, ele tem um amigo que fascionou ele falou assim ah, ele não gostou de muita coisa mas assim é, ele não quer falar mal no site dele não sei o que falei, então não fale <risos> <risos> então fale que linda a iluminação <risos> Sim. Tem, gente, outra coisa que me irrita é isso, assim, tipo... As pessoas, às vezes, vão e elas não... Não, não é possível. Sim. Gente, eu, eu, eu também sou espectador. Todo, todos nós somos. Quem faz teatro também é espectador. Não é possível que você vá assistir uma coisa e não goste de nada. A gente sempre vai gostar de alguma coisa. Sim. Ou é da luz, ou é de um ator, ou é do elenco como completo, ou é do figurino, ou é do cenário. Nossa, o dia que você vai assistir uma coisa e você não gosta de nada, é porque realmente... Eu acho que é. quem tava fechado era você.
0: <risos> não. Não. Nossa, não é Quem tava fechado era Nossa. você. Ah, e... Mas assim, tipo, e tem a galera que, assim, que acha que entende, né, de alguma coisa de musical, porque de repente tem um veículo grande e poderoso. Ah, vai mesmo. lá, tipo, <risos> a usa da usa da ignorância e arrogância, né? Pra, pra criticar uma coisa. E acaba nem ficando até o final porque não acho que tá bom. E acontece muito isso, é com muita frequência que isso acontece, né? E daí, tipo assim, como lidar então com essas pessoas também, é né? Porque, na verdade, eu, eu, eu tô assim, ó, tô até aprendendo com, com o Júlio Veloso, tô aprendendo a ignorar, porque tá, tá sendo meio difícil, né? ultimamente, então ah, era mais certinho.
2: assim gente, o Rafa fica tão triste quando alguém fala mal do noite fica, eu falo, o Rafa, é,
0: E Rafa, ele fica
2: arrasado Brasil, não fale mal do noites pra ele, <risos> ele não, muito eu até mal. aceito
0: crítica assim, tipo, tem amigos mesmo da primeira temporada que não gostaram mas falaram o porquê tipo assim, tudo bem, se você ficou até o final assistiu e veio falar o oh, porquê não gostou me dá os motivos, beleza vou acatar e não vou ficar bravo não vou ficar tipo, ressentido mas aí a pessoa que poderia de repente ajudar a divulgar porque tem um bom número de seguidores porque sabe que é difícil fazer teatro musical, na verdade a pessoa não sabe nem que é difícil fazer, né é que é o problema e não fica até o final e ainda critica aí é outros 500 né Aí fica Mas bem por complicado. quê? Porque
1: é da elite, porque também não entende. Da elite, é. quando diz, digo no sentido de só ver produções profissionais, de teatros grandes. Tipo, Renault, Sim. Porto Seguro, Santander, etc. É, se tivesse então nome é aquele de... cabeça ali.
0: Se tivesse, de repente, um nome famosinho, né? Eu, eu o okay. que se tivesse um famosinho,
2: cala a é. boca, todo mundo ia adorar ficar até o final, aplaudir de pé.
0: Sim, exatamente. E tem uma
2: coisa
1: também, divulgação é divulgação. Se eu vou lá, assisto, se for me passado algo que eu já assisti, que eu achei horrível, gente, vamos divulgar. Eu só estou divulgando, não eu estou falando... Ah, vai lá assistir porque é maravilhoso. É, que é diferente exatamente. de, tipo, de uma crítica. Que é diferente de, de, como falar, uma resenha, entendeu? Então, você só está divulgando. Porque você odiou, outras pessoas podem amar. É assim que funciona, entendeu? Você Exato. não tem que falar, ai, o meu padrão, o meu parâmetro é do que é bom e ruim. Se eu assistir e no meu parâmetro foi ruim, então todo mundo vai achar ruim, então eu não vou divulgar isso daqui. Entendeu? Hum. E detalhe, divulgar, fazer a divulgação, não vai deixar o seu veículo maior nem né? Menor, nem mal visto, nem bem visto. Você isso só já vai já estar ajudando por as pessoas que precisam. Né? Exatamente. E, e, Entendeu? Você mas, não tem mas, nada assim, a ver se é ruim ou não. Não foi você que produziu, não foi você que montou. Então você só tá divulgando ali.
2: Entendeu? E outra, eu, eu gosto de, de, de ressaltar isso assim, que é até para quem tá ouvindo a gente que faz teatro. É, não só produz, mas faz, como elenco, tudo, é muito importante a gente pensar que eu também... Gente, eu, ah, da mesma forma que eu acho que a, vai da, de cada um de vocês que um veículos e que estão falando, olha, divulgar é nossa obrigação, não importa se a gente gostou ou não. Eu, como produtor, penso, não acho que seja obrigação de ninguém me divulgar. Entendeu? Ah, de certa a forma, é. Mas bem, mas... é a minha, não, a minha a minha obrigação como produtor é chamar as pessoas. E aí eu vou correr o risco das pessoas gostarem ou não, que eu falo pro Rafa, Rafa, a nossa obrigação é chamar a galera. Se elas vão gostar ou não, aí é o nosso risco. Existe uma coisa que eu sou muito aberto, eu sou muito aberto a a, a opiniões, a críticas, não sei o quê. Só que aquilo tem coisa que eu vou conseguir mudar, tipo olha, Júlio, tem uma cena específica que acontece isso, 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 não é melhor, repensa comigo. Aí ah, eu vou pensar com a pessoa, se eu falar, nossa, você tem razão, é uma coisa que eu vou mudar. Agora alguém chega e me fala assim, não gostei, achei ruim o texto. Aí, meu amor, é realmente um problema seu, porque a peça é. está pronta. E um, não, e uma
1: coisa tipo, é que, eu que não, o confronto realmente... que realmente... Realmente não é, como eu falo, não é obrigação de ninguém, realmente não é obrigação de ninguém. Mas você não está divulgando porque você não apoia, porque você não gostou, ou porque é hipocrisia interna.
0: Entendeu? esse é problema.
1: Então esse é o, então, eu... é esse, é, esse é o ponto-chave, entendeu? Ninguém é obrigado. Eu não sou obrigado a nada, eu já falo isso, não sou obrigado a nada. <risos> Mas eu tô falando, não. você tem que ter ali, nem a solidariedade você tem que ter a visão, entendeu então você só divulga e enaltece é, musicais produzidos pelo Teatro Renault entendeu, então você não é um veículo de divulgação, você é um veículo de divulgação do Teatro Renault, você é a assessoria deles, entendeu então é...
0: maravilhoso entendeu a a a é voz de novo. entende
1: porque então você só você trabalha, você vive em função de, de, de divulgar aquilo. Então você não é um veículo de divulgação, você é um veículo deles, eles deveriam te contratar. Entendeu? Sim. Então não é obrigação, não é mesmo, ninguém é obrigado a nada, você não está obrigando. Ainda mais porque você mandou o release, você mandou as fotos, você mandou aquilo ali, tipo, se você quiser, publica. Se você quiser, eu não vou apontar mais. Eu vou falar assim, por que você não publicou? Entendeu? Ou se não, eu vou barrar você na entrada. Mas o
0: seguinte, se você foi convidado e você assistiu a peça de graça. Eu Acho que pelo menos, no mínimo, você podia colocar uma notinha. De repente, até tirar uma foto e colocar no Instagram. Falar, estamos aqui assistindo musical no tal. Stories, Só isso. Né? Assim no Stories, né? Que vai sumir depois. É, vai sumir, exatamente. Tipo, então, existe assim. tipo Há uma certa obrigação. Lógico que também concordo. Que ninguém é obrigado a nada. Mas se você foi convidado pela produção. Que a produção está esperando alguma coisa de você. Então, faça pelo menos um pouquinho. porque É, é o a... famoso custa. É o que eu falei, é só essa palavra. Custa postar, custa
1: tirar ali sim. uma fotinho, postar ali no story, você não precisa nem postar com textão nem nada na, na sua timeline que vai ficar ali pra sempre. Mas é, é o famoso, custa, custa você tirar é, foto no caso, do programa,
0: no, postar. No caso, por, por exemplo, do no, no Noite de Verão, o Júlio Veloso mesmo, tipo assim tá assim, uh, gastando muito dinheiro com a produção, tudo tá um trabalho legal, então assim eu, tipo, no mínimo, tipo quem trabalha com divulgação tinha que saber que é uma produção independente, que ela que a gente precisa de um certo apoio não tô falando do nós do, é, do Noite de Verão tô falando nós de musicais independentes que não tem lei de incentivo, não tem patrocínio então a gente precisa muito dessa ajuda de divulgação, até mesmo quando a gente criou, no passado de brincadeira o Prêmio Musical cash e cresceu de um jeito que a gente não esperava eu sempre uh, tipo, quis dar muita chance ao teatro independente tipo vai entrar a categoria de música independente tipo, gente que fez música independente vai concorrer com Fabi vai concorrer com Mira, porque não é só porque estava num, é, num teatro pequeno uma produção desconhecida que não pode é, concorrer junto. se tava um trabalho bem feito, vai concorrer sim Tipo, é um nada mais justo. Então, Gente, porque
1: tipo... precisa de visibilidade, precisa de Exatamente. incentivo. Se existe o Off-Broadway na Broadway, não quer dizer que os críticos não vão assistir porque tá no Off-Broadway. Pelo contrário, eles vão Muito lá pelo sim. pelo contrário. Entendeu? Muito Exatamente. pelo contrário. Precisa de incentivo. As pessoas que estão em cima daqueles, daquele palco, independentemente de como foi feita a produção, elas gastaram tempo, elas gastaram dinheiro, elas se dedicaram pra estar ali em cima do palco. Entendeu? Sim. Então elas precisam de ter um, um incentivo mais visibilidade num prêmio em algo simbólico, numa nota num, numa foto faz toda a diferença, entendeu? é um gás, aí mas você eu... dá as costas pra isso e vai olhar lá pra, como fala, pra grandes produções sabe, que, que droga de, pro de hipocrisia mas, é mas essa? Mas você
2: sabe que eu acho que também tem isso também tem a ver com a forma como o musical que gente, esse musical que a gente tá falando esse musical comercial, Brother, não sei o que não sei o que, não sei o que, que tomou forma aqui no Brasil, ele foi crescendo, feito um monstrinho assim e, e isso também faz faz parte, essa parte da da, da crítica da, da imprensa especializada a gente são muito raros assim, e, inclusive eu, eu parabenizo o Musical Cast eu parabenizo você, Júlio do Edson Brother, por quê? porque quando a gente para para ouvir o Musical cast a gente percebe que a é gente totalmente competente, que sabe do que está falando, que sabe sobre os autores, que sabe sobre compositores, que sabe sobre o teatro musical, de onde veio, para onde vai, por quê, o que é histórico, o que não é. Porque, infelizmente, hoje... Nós ainda temos uma crítica, que uma crítica não, porque nós não temos críticos de teatro musical, não, não vejo tem. críticas realmente relevantes, importantes e contundentes. É, o que eu vejo são canais criados por fãs de musical que são fãs que não são fãs estudiosos, não são fãs que estudam, não são fãs que sabem, e aí é muito difícil, porque quando você... É, sabe que você está abrindo um canal de, de divulgação de teatro musical, de, de discussão de teatro musical, de qualquer coisa assim você tem que estudar e tem que acima de tudo se despir dos seus preconceitos é, eu por exemplo eu tenho um puta preconceito quando eu vou assistir uma peça, abrir a cortina tem um sofá no palco ah gente, tem um sofá no palco acabou tem, tem sofá no palco e eu falo assim, ai Jesus amado o que que vai ser isso? que é sempre aquela comedinha que se passa dentro do apartamento e entra um mordomo bicha naquele apartamento aí você olha e fala assim, com um sofá pobre desse, quem é que tem um mordomo? cala a boca, né? Tipo, é, é, é sempre isso você entendeu? Como é que a pessoa tem um mordomo com um sofá desse? Aí entra o um mordomo bicha, que é uma bicha afetada, que é interpretada por algum hétero velho. É assim, entendeu? Tipo, toda vez que tem um sofá, ah, é cheio, nesse né? nível que vai vir. É nesse nível que vai acontecer. Mas, é. é, é e, e, e quando. É isso, todos nós temos os nossos preconceitos. Mas quando você se dispõe a trabalhar com isso, você tem que, que se despedir desses preconceitos, porque você está trabalhando. Eu tenho certeza. O Rafa, por exemplo, tem muitas questões que um com Andrew Lloyd Webber, todos nós Sim. sabemos. Mas, se vier uma peça dele pra cá, ou se o próprio Andrew Lloyd Webber vir aqui, ele não vai se Eu não vou entrevistar esse homem.
0: Não é, vou na coletiva exatamente. dele. Não vou assistir a, Nossa, não vou vou assistir
2: a peça dele. Não vou não, porque gente, isso não tem cabimento porque você, você quando você trabalha com isso, você passa por cima disso, você passa por cima desse e você tem que ter um olhar crítico, para você ter um olhar crítico você precisa ter estudo e as pessoas que trabalham com isso aqui nesse país, não tem estudo para lidar com isso, Ex os sites assim que tem de, de teatro, de teatro musical são uma assim tipo, olha gente, na boa é um que, é uns que, 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 que só faz vídeo, que não sabe nem o que tá se passando é o outro que não sabe fazer matéria é um que parece o TV Fama do teatro musical, só ah, faz fococa é o Hugo Gloss,
1: oh. o Léo Dias a Bela Hyper, de todas juntas exato, é. gente
0: o, que os que é copiam o release e postam do jeito que recebeu, que não, nem escreve nada diferente Gente, <risos> nossa, tem um outra, pânico disso ó,
2: eu, eu, eu mesmo. Eu tenho uns sites aí, eu já sei quais são os sites que fazem isso. Porque afinal de contas, eu mandei o release da minha peça. <risos> Tem uns que <risos> realmente, gente, nos dão um trabalho. Se vai com erro de ortográfico, daquele jeito fica. É, tá Uma tá coisa que, que, o, fala, de... que o
1: Júlio levantou a questão. E eu até quero salientar aqui que eu acho que ainda é um grande problema da gente. Do, fala, da, da indústria aqui no Brasil de teatro musical. É que. Sabe por que não existe é, Não existe essa crítica de quem está falando sobre musicais, insight em tudo, mas de quem entende realmente. Então, assim, vai assistir um musical, sei lá, era do rock, ou nem é ou como falou, qualquer que seja, e faça uma crítica mesmo, no sentido de se ele não está tão bom, se tem algum problema, se ele tá meio. Clichê, se ele tá meio piegas ali atuando aquilo ser dito porque aqui, porque a pessoa dizendo aquilo o ator ele precisa colher ele precisa reter aquilo para crescer e o que eu vejo as pessoas mascarando não falando não podendo ter essa liberdade a gente assim como imprensa não podendo ter essa liberdade de falar porque como até eu lembro uma vez que a Bianca Tadini beijo Tadini Rainha maravilhosa escreveu <risos> até uma vez assim que o meio do teatro musical aqui no Brasil era que nem um ovo. Cada um olhando pra gema e pra cara do outro. De tão pequeno que é. Então você não pode falar mal. Porque se depois você for lá... É, você criticou a, a, a performance dele, que ele não tava muito bom você fica meio que queimado com aquele uhum. ator porque ele não tá preparado para receber exato. a crítica porque, e aí é onde eu vejo muitos atores no palco fazendo um trabalho, mais ou menos sendo que ele é um grande artista porque os fãs que estão lá na porta, ficam alisando ficam fomentando ficam dizendo que tá maravilhoso que tá lindo, que tá grandioso e isso, gente, é um problema porque isso desacelera o processo. O ator o, falo, o ator, o cantor, o performer que tá ali em cima do palco, ele precisa das críticas, ele precisa de um olhar sincero pra ele poder evoluir ao longo da temporada, entendeu? E não estagnar. E aí eu vejo muitos que estagnaram, porque os fãs estão falando que tá lindo, que tá maravilhoso. Não, não. e detalhe, fala que tá lindo, maravilhoso, às vezes porque é cego, né? Ou às vezes porque é uma hipocrisia, entendeu? Então fica velando aquilo. Entendeu? Não fala porque, ah, se fala isso... Aí ele não vai nunca mais olhar pra mim, senão ele vai olhar torto. Entendeu? É claro que existem pessoas e pessoas, entendeu? Tem umas que vão reter muito bem a crítica. E detalhe, isso não vai só pros atores, como pros produtores também, que acham que tá produzindo aquilo. Nossa, se a gente tá produzindo então a gente tem, Sim. a gente sabe o que a gente tá fazendo, então se alguém vem criticar, se alguém falar que tá mais ou menos que aqui não tá tão é certo recalque. como deveria tá é porque ele não entende nada é porque é recalque, é porque é isso porque é aquilo, e é isso que acontece na nossa, vamos falar, nessa nossa imprensa no geral, as pessoas elas não têm o ímpeto de ir lá e falar e muitos não têm a, como fala, a decência, a consciência de reter a informação para um lado bom se você faz uma crítica, você tem que fazer uma uma crítica por um lado é positivo afirmando que como fala que deseja que aquela pessoa melhore mas que no momento ela não está boa isso não Sim. quer dizer é, isso não quer dizer que as outras pessoas lendo aquela crítica vão assim não não vou assistir esse espetáculo entendeu até porque são é um gostos se ela viu lá no, no teaser que um que um, que um, que um canal postou no... A Cena X lá no YouTube, e a, ela leu a crítica, que o crítico não gostou, e ela foi lá assistir a cena, então ela falou assim, nossa, mas eu quero assistir. Entendeu? Não é porque um falou que eu tenho que levar aquilo como uma lei, entendeu? E ainda eu vejo muito disso. Ah, se o fulano falou, então tá decretado, entendeu? Gente, não é assim, não funciona assim, entendeu? Isso fica meio que num inconsciente, mas as pessoas ficam levando como se é, uma pessoa falar que não gostou, que é ruim, que não tá bem produzido, ninguém vai flopar a produção, ninguém vai assistir. Não são opiniões. N críticos falam bens é, e não tá bom. Eu vou lá e você fala assim, não, onde, onde foi que ele viu que tá bom isso daqui? Não tá bom, entendeu? Então é isso que falta, entendeu? A gente não poder falar, a gente não tem essa liberdade, porque depois a gente não consegue fazer uma entrevista, a gente não consegue Sim. fazer uma cobertura de bastidores, porque fica com ranhozinho, porque falou mal,
0: entendeu? Entende?
2: Mas, Mas eu vou mesmo... falar, você fala... Tá. Fala, Rafa,
0: falar, Não, deixa não, só, só concluir o que o Júlio falou. Não, é porque assim, daí eu acabo também caindo nessa parte de hipocrisia. Porque eu acho, também eu concordo que o Júlio falou que a gente tem que falar expor, tipo, de uma forma co é, coerente correta. Só que eu não faço isso. Por esse medo, porque ah, não, vou falar mal de repente da pecinha ali, mas aí, tipo, não vou ser mais convidado. As pessoas já vão olhar o Musicalcast com outro olhar e não quero isso, logicamente, não, pra mim. Falo,
1: não, não é nenhuma hipocrisia mesmo. Não é nenhuma hipocrisia. Eu acho assim: se você. Não, a gente é realmente coagido por isso. Eu mesmo, eu, como fala com o meu site, também participando do Musicalcast, você, é, a gente no geral, a gente é coagido, entendeu? Mas uhum. assim. Não vai escrever uma crítica falando bom quando você achou ruim. Isso não sim, existe. Sim. Se você uh -huh. não gostou, você não comenta nada, entendeu? Ah, absolutamente nada. É o que eu vejo muitos, inclusive conheço amigos que fazem críticas também... E que eles falam, se eu não gostei, eu não escrevo. Eu assisti, mas eu não escrevo. Eu publico uma nota, eu publico falando uhum. sobre o musical ali, falando. Ah, tá encasado em, em tal, tal, tal horário, e conta sobre
2: isso, isso, aquilo.
1: Mas eu não escrevo uma crítica. Exatamente mas porque eu tem vou. Essa, eu, esse coagimento deixa eu entrar... atrás da gente.
2: É, mas deixa eu entrar na área de vocês. É que eu acho que também, é, você tem que saber o que você é dentro desse meio. Sim. É, realmente, se você não é um crítico não sou um crítico então é realmente, obrigação é colocar uma notinha, amém, obrigado por tudo, deixa pra lá se você, agora se você quer se colocar no lugar de crítico, aí você critica mesmo, sem medo de perder o VIP Sim. entendeu? porque muita Sim. gente gostaria de ser crítico e não é por medo de perder o VIP, e também ressaltando novamente uma mistura do que eu falei com o que o Júlio falou o nosso meio de, 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 de divulgação, de, enfim, de enaltecimento do teatro musical... Ele é feito normalmente por páginas criadas por fãs. E aí, exatamente. o fã, infelizmente, ele é cego. E aí vai acontecer exatamente isso que o Júlio falou... Você como portal, como não sei o que Vai estar sempre elogiando o fofinho Que não está bom Porque você vai estar sempre lá na porta E você vai abraçar ele Ai como você está maravilhoso é, é, Quando você é fã de alguma coisa é, Cegamente Às vezes Perde-se o senso crítico é, e também como artista nós temos que estar abertos a isso é uma coisa que eu sempre falo pro Rafa assim, o Rafa pode dizer aqui que não é uma hipocrisia é a verdade, sempre falo para ele nós fazemos arte nós fazemos teatro é, ou quem faz filme ou quem faz novela a gente depende é, da, da divulgação e, e tudo, e nós temos que estar abertos ao risco. Eu dependo da divulgação. Então, eu tenho que fazer a, a divulgação. Para isso, eu tenho que chamar os canais. Sabendo que eles podem gostar ou não. E isso eu falo para que todo mundo que está ouvindo aí, que é ator, que é produtor, que é não sei o que, saibam. A gente chama as pessoas sabendo que elas podem gostar ou não. E aí, dentro da crítica que sair cabe o bom senso, assim, assim como cabe o bom senso do crítico, de olhar e falar assim, ok, qual o tamanho dessa produção? Quais são as condições? O que que dá pra fazer? O que que não? Sim, e, e fazer uma crítica contundente dentro daquela realidade que a produção te apresentou Exatamente. Também vai, a, da parte do produtor, olhar e falar assim, ok, a crítica é... Um, a iluminação precisa ser melhorada. Ok, é uma coisa que tem pra ser melhorada. Ah, o, as coreografias não estão limpas. Ok, vamos limpar. Ator X é ruim, péssimo, deve ser demitido. Eu tenho como demitir o ator tal agora? Tenho, vou pensar. Não tenho. Não, beijo, essa crítica pra mim, ok. Pó, próximo tópico. É, o texto é ruim. O texto é esse que eu escolhi. Eu gosto dele. Próximo tópico. A direção é ruim. A direção tá feita, não tem como dar em uma semana. Próximo tópico, entendeu? É tipo isso. É é, Concordo. É, é é tem que vir o bom senso
0: o bom senso do lado de todo mundo é que na verdade se tornou muito fácil ser crítico às internet hoje em dia todo mundo é crítico entre aspas né? porque Sim. na verdade quem é que realmente pode ser crítico por exemplo eu mesmo todo mundo acha que eu Poderia falar, assim, é, ser mais sincero nas coisas, mas eu não sou, eu não sou dessa forma porque eu não me considero um crítico. Tipo, eu não tenho, tipo, estudo de artes cênicas pra poder falar muita coisa, eu não tenho estudo muito profundo de música pra falar muita coisa, eu conheço, mas não tão a fundo. Então, assim, eu, eu criei o um MusicalCast até tudo então por eu Então, não tem é por ser um fã de, de, de musical e entender bem, eu estudo muito a fundo tipo, se eu não sei um tópico que a gente vai precisar falar, eu vou e estudo fico uma semana inteira estudando, assistindo vídeos escutando músicas, lendo sobre o assunto comparando é, materiais, então é diferente daí eu vou e estudo mas eu não tenho essa carga Pra fazer críticas. Então, tipo assim, até as pessoas falam, ah, mas você tinha que fazer isso. Eu não. Tipo, muita gente me considera especialista de musical e eu acato isso porque realmente. Porque assim, eu tento me especializar no conhecimento de musicais. Então, isso, eu tenho a competência pelo menos pra isso, né? Mas eu acho que de criticar realmente com detalhes, eu deixo isso pra outras pessoas e que realmente a gente não tem. Que as pessoas acham que podem fazer isso, mas na verdade não tem essa competência, né? Então tá meio complicado. A
1: crítica em si. Ela é muito... É muito pessoal. Exatamente. A crítica, ela, ela é, é uma opinião. Independentemente se aquela pessoa é formada, se ela tem uma integração na Sim. área. Da mesma forma, eu vejo isso muito, e isso é o que acontece. Na Broadway, é cerca de 60%, 70% dos críticos são jornalistas. Uhum. Não exatamente especi... com fases especializados em teatro musical. Mas só que eles estão ali há tantos anos que eles têm uma visão e eles têm um conhecimento, mas eles não quer dizer que eles estudaram artes cênicas, não, eles são jornalistas, entendeu? Então, existe um parâmetro. Às vezes as pessoas acham que o crítico ele precisa ser aquele que entende de tudo. Não, às vezes o crítico ele é só um professor de teatro, mas não quer sim. dizer que com fala que ele sabe a fundo sobre música, sobre iluminação, sobre coreografia, nada. Tem que ter um parâmetro. Existe uma visão que ela vai englobar tudo aquilo. Você precisa conhecer sim obviamente, uhum. entendeu mas o seu, a sua a sua, o que você vai analisar ali é algo mais é algo que você está retendo entendeu, e não o processo criativo daquilo, então como a coreógrafa criou aquele movimento então você não vai, eu percebi que ela criou o um movimento X, porque esse movimento não existe, na verdade no, no balé contemporâneo etc, entende é uma coisa mais perceptiva baseada, obviamente, numa com falando não, não estudo muito afinco, mas não é algo decretado, assim, definitivo.
0: Mas entendi? ó, o seguinte: sabe o que acontece aqui? Tipo, tem gente que abre fã clube no Instagram de Ator X. Consegue entrar na coletiva e se acha crítico de teatro musical. Não, aí não, aí muito. é
2: loucura, aí a pessoa tá louca na droga
0: mesmo. Exato, aí não é... é... Não. <risos> não, mas aí eu é, é verdade,
2: é o, que eu falei, é o que eu falei lá atrás né, nesse assunto. É, eu, eu concordo com o que o Júlio falou, acho que... É... É, é maior do que você do que você ser especializado nas três áreas. É, é, é você saber realmente o que você está fazendo. Eu acho vocês super competentes. Acho vocês dois bastante competentes, assim. É, aliás, o pessoal do Musical Cast como um todo. Eu sempre ouço os podcasts e eu fico assim, babando, aprendendo muito, assim, aprendendo muito mesmo. Eu acho que isso é importante, sabe? É, você saber do que você está falando. Você ter o conhecimento você do que você saber, está falando. Exatamente. Você é, é isso, né? Você ai, abrir um, um fã-clube e, 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 e entrei na coletiva e eu tô arrasando. Tipo, não. Uhum. Não é assim que a banda toca. É uma coisa bem... É, é muito mais... Ai, é, é muito mais, mais profundo. Vem de outro lugar, sabe? <risos>
0: Então, esse foi o nosso episódio. Foi um pouco tipo uma discussão, né? Que foi uma ótima discussão, né? Esse, realmente, musical é a arte, todo esse o que a gente sofre sobre, é, com produção independentes com divulgação, todas essas coisas então eu acho que foi bem válido essa discussão e quero agradecer o Júlio Veloso por ter participado outra vez, que já tinha participado uma vez né para divulgar na época Noite de Verão, que a gente falou sobre musicais independentes, até quem quiser não né, escutou esse episódio, vou deixar o link aqui junto na, na postagem, que escutem esse episódio, ficou bem bacana, tava bem interessante e Júlio já aproveita e já também convida todo mundo pra, pra assistir Noite de Verão
2: a gente tá em cartaz às quartas e quintas, às oito e meia, lá no Teatro Augusta com a segunda temporada do Noite de Verão, que a gente costuma chamar Noite de Verão 2.0, porque tá bem diferente. Sim. Pra você que assistiu a primeira temporada, você vai olhar e fazer, meu Deus, o que aconteceu? Tá, tá com outra cara, tá muito gostoso, a gente tá muito feliz e muito orgulhoso do que a gente do que a gente conseguiu fazer. Então vá assistir tá muito gostoso.
0: É, lembrando que o musical, né, tipo, é baseado no Sonho de uma Noite de Verão de William Shakespeare e tem músicas da rainha pop Diva More, Britney Spears, né, que Sim, tipo, dispensa é uma adaptação, comentários.
2: Exato, é uma adaptação gay de um de Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. E com músicas da Britoca Toca, mas é ah, muito divertido, é muito gostoso. Ai, é muito. Ai, é. E é isso, vão assistir.
0: É, vão assistir, porque lembrando, a gente tá falando de música independente, então a gente precisa de, de pessoas, a gente precisa de divulgação. Vão, divulgue, enalteçam. <risos> né? Vamos ah. divulgar, gente. A gente vão aquecer. assistir,
1: vão assistir porque é maravilhoso, é muito divertido, é leve, é engraçado, um tiro, um hino.
0: <risos> um berro, né?
1: Um berro, <risos> tem balanço, tem tudo. O negócio tem assim, olha tem
2: balanço que passa em cima do público. É, Exatamente. Não é, tem bom, então
0: é... mas tem balanço, gente. É. É, gente Só retomando aqui, lembrando então, que, tipo assim, isso também é musical. Tipo, abre um pouco a cabeça de vocês que musical não é o que tá no Renault, não é o que tá no Teatro Santander, no Bradesco, esses teatros grandes. Tipo, a musical é tudo que é canto de São Paulo, lugares que vocês não imaginam há musicais. Para ser Exato. visto. Então, abra um pouco o coraçãozinho de vocês, abra um pouco a cabeça e vão assistir produções menores, porque não é tudo de, de efeitos especiais, produções gigantescas, milionárias, que é musical. Tipo, musical é muito além disso. Então, vá ao teatro, vão assistir outras coisas também, né? Sim gente, então, ó, quero só então deixar um agradecimento novamente pro, pro Júlio Veloso por ter participado deixar um beijo grande pro elenco do Noite de Verão, que espero que escutem a gente Ai, também, né? Gente, é, maravilhoso. maravilhoso é porque tem até o, no elenco tá o André Luiz Odin, que ele sempre escutou a gente é sempre nosso ouvinte assíduo então, beijo também especial para ele mas beijo especial para todo o elenco maravilhoso é todo mundo incrível, gosto muito de estar de tá com a galera lá então, beijos para todo mundo beijos também para quem não participou hoje do podcast que só, do, do musical que é só eu Júlio, a gente pôde gravar hoje e pros nossos ouvintes também, nossos ouvintes lá do grupo de ouvintes também, beijos pra todo mundo que a galera é divertida essa divertido galera, eu, que... eu adoro vocês <risos> Tão divertido que às vezes tem que sair do grupo que é um do conto daquele grupo. É, exatamente, uma <risos> falsidade
1: imperando nele que ele sai do não. grupo e depois fala que ama pra você ver.
0: Ela é, falsiane. é que às vezes tá tão corrido pra mim que eu tenho que sair do grupo pra conseguir resolver outras coisas, senão eu não, não, não consigo. Então é assim que vai funcionar. Comigo. Entra lá também
1: porque eles falam bastante de signo, gente. Pode ir, tem ah, lá especialistas. Gente... <risos> é verdade. a Lene, inclusive que tá daqui, especialista em signo, a Dai também, beijos, amo vocês. <risos>
2: ai ah, deixa eu falar uma coisa Sim. queria agradecer por você ter me convidado eu amo gravar o podcast eu acho muito tá. legal muito divertido, também sou um ouvinte assíduo então, como eu tava dizendo obrigado por tudo vocês são maravilhosos e é isso
0: valeu, mas ó, seja sempre bem-vindo, você sabe que você é sempre bem-vindo exatamente, Pente, né? as portas são abertas aqui ó. é, com certeza e, mas é isso gente, então brigadão por tudo e continue é, seguindo a gente nas redes sociais qualquer coisa mande e-mails ou inbox pra gente, a gente responde e valeu, obrigado Július pela, pela participação e é exatamente. isso, beijão e até o próximo beijos, tchau tchau beijo, beijo tchau, tchau.
2: tchau.